0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами команда «Сводки Украины». Сегодня 20 января 696-й день полномасштабной войны России с Украиной. Брянскую область России снова атаковал беспилотник. Россияне в очередной раз установили мины по периметру Запорожской АЭС. Турция резко сократила поставки чипов и электроники в Россию после угроз из США. Путин потребовал срочно поставить на обязательный учет всех уехавших из России. Обо всем подробней. В последнее время попытки российских войск при попытке захватить Авдеевку значительно возросли, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. В интервью Financial Times он прокомментировал информацию американской разведки о потерях России, которую обнародовали в середине декабря прошлого года. Тогда утверждалось, что с начала штурмов в районе Авдеевки в октябре россияне потеряли на этом направлении более 13 тысяч человек, а также больше 220 боевых машин. Буданов, комментируя эту информацию, подчеркнул, что в последние дни деле эти цифры значительно возросли. Неназванный западный чиновник в комментарии изданию допустил, что в ноябре 23 года россияне теряли в среднем тысячу солдат ранеными и погибшими ежедневно. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что получил от России тактические ядерные ракеты комплексом Искандер за их деньги. Он также отметил, что для активизации ядерных комплексов необходимо получить резолюцию от нескольких высокопоставленных чиновников, в частности, министра обороны и начальника Генштаба. 16 января министр обороны Беларуси Виктор Хренин рассказал о проекте обновленной военной доктрины режима Лукашенко, в которой допускается применение ядерного оружия. Брянскую область России атаковал беспилотник. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил о якобы уничтожении дрона над Клинцовским районом области. Он также отметил, что пострадавших и разрушений в результате удара нет и обвинил в атаке Украину. Напомним, вчера Главное управление разведки Минобороны Украины осуществило атаку беспилотниками на нефтебазу в Клинцах Брянской области и Тамбовский пороховой завод. В Белгороде России остановки бомбоубежища развалились через 7 дней после того, как их обустроили. Остановки общественного транспорта укрепили мешками с песком, но они оказались не только недолговечными, но и опасными. Телеграм-канал «Белгород» сообщил, что мешки с песком упали на проезжую часть и перегородили проход. На другой остановке песок высыпался из мешков и сломал ее часть. Напомним, на прошлой неделе губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков распорядился укрепить все 556 остановок общественного транспорта в городе. 14 января сообщалось, что в центре Белгорода власти установили железобетонное модульное сооружение для защиты населения от обстрелов. Россияне снова установили мины по периметру Запорожской АЭС. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в заявлении на сайте организации. Гросси подчеркнул, что наличие мин противоречит стандартам безопасности МАГАТЭ. На этой неделе за АЭС на несколько часов осталось без резервного электроснабжения реакторных блоков, что в очередной раз указывает на глобальные риски ядерной безопасности. Резервное электроснабжение было восстановлено через 8 часов благодаря введению в эксплуатацию двух резервных электротрансформаторов. 12 января МАГАТЭ сообщала, что россияне продолжают не допускать экспертов агентства на территорию реакторных залов на Запорожской АЭС. Так называемая тикток-армия Рамзана Кадырова решила снова напомнить о своем существовании. После того, как в ходе ожесточенного боя в августе 2023 года его люди победили кусты и деревья в Белгородской области, а в декабре, рискуя собственными жизнями, лишили жителей региона мобильной связи, уничтожив вышку одного из российских операторов. На этот раз кадыровцы решили вступить в бой со снегопадом, чем сразу же поспешили похвастаться у себя в соцсетях, в результате чего ожидаемо нарвались на язвительные насмешки со стороны пользователей. На обнародованных кадрах они просто по очереди выходят в полный рост на дорогу и стреляют куда-то из автоматов, пулеметов и РПГ. При этом свое сражение с парящими в воздухе снежинками они смонтировали со снятыми с помощью беспилотника кадрами обстрела какого-то здания, утверждая, что в ходе данного боя якобы был уничтожен какой-то противник. Вчера суд в Риме приговорил к 20 годам лишения свободы офицера итальянского военно-морского флота за шпионаж в пользу России. В марте 2021 года капитана фрегата Вальтера Биота разоблачили на передаче секретных документов сотрудникам российского посольства в торговом центре Рима. В 2021 году Италия выслала двух сотрудников российского посольства по этому делу. Супруга офицера говорила, что он решил работать на российские спецслужбы из-за финансовых трудностей, вызванных снижением зарплаты на фоне пандемии коронавируса. И Ждала, что ее муж решил передать россиянам малозначительную информацию. Министры обороны стран Балтии и Риги согласовали создание Балтийской зоны обороны на границе с Россией и Белоруссией. Планы, в частности, предполагают строительство до 600 бункеров в приграничных районах Эстонии. Предварительно оборонные объекты будут стоить до 60 миллионов евро. Министр обороны Эстонии Ханна Певкур сказал, что цель строительства оборонительных сооружений – предварить военный конфликт в странах Балтии. Ранее премьер Эстонии Каякалас заявила, что через 3-5 лет Россия может стать серьезной военной угрозой на восточном фланге на. В конце 2023 -го года поставки из Турции в Россию полупроводников электронного и оптического оборудования, а также печатных плат и оборудования для связи обболились на 40%, сообщает Forbes со ссылкой на данные турецкой таможенной статистики. По итогам ноября из Турции в Россию было ввезено товаров двойного назначения лишь на 8,4 миллиона долларов. Хотя еще в сентябре поставки достигали почти 13,9 миллионов долларов, а в марте превышали 15 миллионов. Под удар попали именно товары, внесенные в санкционные списки США и Евросоюза. Объемы поставок схлопнулись до минимума с августа 2022 года, отмечает Forbes. При этом совокупный экспорт из Турции держится около 1 миллиарда долларов в месяц и вдвое превышает довоенные уровни. Протесты, начавшиеся в Башкортостане после вынесения приговора активисту Фаилю Алсынову, нельзя характеризовать как массовые беспорядки, считают в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует «Интерфакс», утверждает, что термины «массовые беспорядки» и «массовые протесты» не соответствуют акциям в Уфе. На вопрос журналистов о том, как это соотносится с решением Следственного комитета о возбуждении уголовного дела по статье о массовых беспорядках, Песков пояснил, что использовал термин не в юридическом смысле, а в контексте определения количества участников. Напомним, после вынесения приговора Алсынова 18 января в Баймаке прошла акция его сторонников. Оценки численности участников варьируются от несколько сотен до нескольких тысяч человек. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Задержаны более 20 человек. Еще один митинг в поддержку Алсынова прошел в Уфе 19 января. На нем были задержаны 10 человек. «Чиновники планируют ввести обязательный консульский учет всех россиян, которые живут за рубежом. Об этом говорится в утвержденной правительством концепции миграционной политики на ближайшие два года», пишет РБК. «Ввести эту норму предлагается с 20 июня 2025 года. Появится понятие «гражданин, постоянно проживающий за пределами России» и будет конкретизирован правовой статус категории таких граждан, написано в плане мероприятий в рамках новой концепции. Среди других мер создание цифрового профиля и биометрии иностранных граждан предлагается до 10 декабря объединить данные миграционного учета МВД, ФСБ, Минэкономразвития и Минобрнауки. К этой же дате правительство Москвы, ФСБ, МВД и другие заинтересованные органы власти должны подвести итоги эксперимента по сбору биометрии у иностранцев, прибывающих в страну через столичные аэропорты. Он предлагает проведение государственной геномной регистрации и записи голоса. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной. К этому часу помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, Пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.